0: الدرس الثالث عشر من شرح الصراط المستقيم لشيخنا الشيخ عبد الله الهراري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النيه لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين يقول المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم معناه هذه الأمة كانت مستفيدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومماتي خير لكم معناه حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام تستفيد أمته بإذن الله منه قال ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم يعني تعملون أشياء ثم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمها تعرض ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم رواه البزار ورجاله رجال الصحيح الشرح هذا الحديث يدل على أن النبي ينفع بعد موته خلافا للوهابية القائلين بأنه لا ينفع أحد بعد موته الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هنا ووفاتي خير لكم معناه أنتم بعد وفاتي أنفعكم بإذن الله لأن الرسول يقول في هذا الحديث فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم وهذه فائدة وهذا نفع بإذن الله أما نفات التوسل أدعياء السلفية يقولون لا أحد ينفع بعد موته كيف هذا الكلام؟ أليس ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله موسى في السماء قال له كم فرض الله على أمتك من الصلاة قال فرض خمسين صلاة قال سل ربك التخفيف سل ربك التخفيف فخفف عن الأمة ثم رجع إلى موسى فقال خفف عني خمس صلوات قال سل ربك التخفيف وهكذا ما زال يرجع الرسول إلى المكان الذي يتلقى فيه الوحي ثم يعود إلى موسى ويقول له سل ربك التخفيف حتى بقيت خمس صلوات وثوابها بخمسين صلاة هذا ألا يسمى نفعاً من موسى عليه السلام بعد وفاته لأمه محمد عليه الصلاه والسلام بإذن الله؟ هذا يسمى نفعاً، فكلامهم مخالف للشرع، مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحياناً يقولون للشخص الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناه الشيء الذي يعمله الإنسان المؤمن من سعي نفسه يستفيد منه وله في ذلك سبب أما الشيء الذي ينفعه وكان ليس من عمله يستفيد منه بمحض فضل من الله أليس نصلي على المسلم إذا مات صلاة الجنازة هذه تنفعه بإذن الله أليس نقول فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أليس ينفعهم بدعائه صلى الله عليه وسلم وهم قد ماتوا وهم قد توفاهم الله تعالى فيستفيدون من عمل غيرهم بإذن الله وموسى عليه السلام نفع أمة محمد حتى صارت هذه الصلوات خمس صلوات وثوابها بخمسين صلاة فكلامهم كلام أدعياء السلفية نفاة التوسل أنه لا أحد ينفع بعد موته غير صحيح بدليل ما حصل من موسى عليه السلام وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ووفاتي خير لكم معناه أنفعكم بإذن الله بعد وفاتي فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال ومماتي خير لكم أفهمنا أنه ينفعنا بعد موته أيضا بإذن الله كما نفعنا موسى عليه السلام ليلة المعراج لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فرض الله على أمتك فقال له خمسين صلاة قال ارجع وسل التخفيف فإني جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما فرجع فطلب التخفيف مرة بعد مرة وفي كل مرة كان موسى عليه السلام يقول له ارجع فسل التخفيف إلى أن صاروا خمس صلوات بأجر خمسين فهل يشك عاقل بنفع موسى عليه السلام لهذه الأمة هذا النفع العظيم وقد كان موسى عليه السلام توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من ألف سنة فهذا عمل بعد الموت نفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أيها الأحبة الضار والنافع على الحقيقة هو الله فإذا نفع هذا العبد بإذن الله ينفع والله الذي يخلق النفع ليس العبد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يخلق شيئا وموسى عليه السلام لا يخلق شيئا إنما ينفعون بإذن الله كما أحدنا ينفع غيره بإذن الله إذا كان الشخص ينفع في حياته ما المانع الشرعي أو العقلي من أن ينفع بعد موته والله هو خالق كل شيء لا مانع لا في الشرع ولا في العقل وأما قوله عليه الصلاة والسلام تحدثون ويحدث لكم فمعناه يحصل منكم أمور ثم يأتي الحكم بطريق الوحي إلى رسول الله ثم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام نفعه لأمته بعد وفاته بقوله ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم ويدل على ذلك ما رواه مسلم في حديث المعراج أن كل من الأنبياء الذين لقيهم في السماء دعا للرسول بخير وهم ثمانية آدم في الأولى وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة وكل ذلك نفع بعد الموت لأن كل واحد منهم رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير والدعاء نافع بلا شك فبطل تعلق الوهابية بالاستدلال بحديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما قلت لكم قبل المبتدعة حتى ينصروا عقيدتهم وحتى يميلوا الناس لعقيدتهم التي هي باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة ماذا يفعلون؟ يريدون آية أو آيات أو أحاديث في غير محلها ليميل الناس إليهم حتى يقول الذي لا يعلمها جاءوا بآية جاءوا بحديث فإذا ما يقولونه صحيح فلذلك قلت يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم ماذا يقول أهل الضلال وكيف يرد عليهم وما هو الذي يوردونه لنصرة عقيدتهم وما معنى ذلك وما هو رد أهل الحق عليهم حتى ينصر دين الله ويدافع عن دين الله وحتى لا يميل الناس إلى الباطل إلى هؤلاء بدعوى أنهم على الحق والعياذ بالله فهذا الحديث انتبهوا لما سأقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره ما قال قال انقطع عمله يعني الشيء الذي هو كان سببا فيه انقطع بموته انقطع الشيء الذي هو كان سببا فيه أي هو عامله بنفسه هو يعمله بنفسه انقطع بموته هذا الشيء انقطع لأنه ما عاد يعمل العمل التكليفي كما كان في الدنيا ما قال الرسول إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره ما قال وإلا لماذا نصلي على الميت صلاة الجنازة هي ليست عمله هي عمل غيره وتنفعه فالرسول لما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يعني العمل الذي هو كان عامله هو يعمله يعني إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية هو عملها في حياته الولد الصالح هو كان سببا فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى العلم النافع هو كان سببا فيه وعمله في حياته فهذا ينفعه طالما هو موجود هذا الشيء ينفعه أما ما يعمله غيره له كالتصدق عنه فهذا يستفيده وهو من عمل غيره بمحض فضل من الله دون أن يكون هو سببا فيه ذاك هو كان عمله الصدق الجارية العلم النافع الولد الصالح وكان سببا فيه أما ما سوى ذلك مما ينفعه من عمل غيره فلا يدخل تحت هذا الحديث لا تضع الحديث في غير محله يقولون الله قال وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى يعني الشيء الذي يعمله الإنسان من سعيه يستفيد منه بفضل الله وهو له فيه سعي وما استفاد منه من غير أن يكون ساعيا فيه استفاد منه بمحض تفضل من الله، وقال بعض العلماء هذا للامم السابقه، اما في امه محمد يستفيد مما كان من سعيه ومما كان من سعي غيره له، اليس احدنا يحج حج البدل عن غيره، من الذي يعمل حج البدل؟ الاخر ليس هو هذا الشخص وذاك يستفيد، اليس يتصدق عن الميت ويستفيد الميت وهو ليس من عمله وكذلك إذا قرأنا القرآن للميت عند قبره يستفيد الإمام الشافعي رضي الله عنه نقل عنه الحفاظ من مذهبه أنه قال ويستحب قراءة القرآن عند القبر ولو قرأ القرآن كله كان حسنا أما إذا كان بعيدا عن القبر فيقول الشافعي غيره لا يستفيد الميت إلا إذا دع القارئ يعني قرأ لله تعالى قراءة صحيحة ثم قال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان أما عند القبر فيستفيد دون أن يقول ذلك لأن الإنسان الطيب المؤمن إذا قرأ عند قبر المسلم استفاد المسلم من قراءته لأنه يقرأ عند القبر فبطل تعلق الوهابية بالاستدلال بحديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فإنه بزعمهم يمنع الانتفاع بزيارة قبور الأنبياء والأولياء والتوسل بهم يقال لهم المراد بقوله عليه السلام انقطع عمله أي العمل التكليفي الذي هو يعمله هذا انقطع بموته وليس فيه تعرض لما سوى ذلك لما سوى ذلك من نحو نفع التوسل بهم بل فيه ما يدل على خلاف دعواهم حيث إن فيه أن دعوة الولد الصالح تنفع أباه وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أنه لا ينفع دعاء غير ولده الصالح والولد الصالح غير الميت فإذا نفع هذا الميت عمل غيره لو كان من الولد الصالح نفعه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله وأخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ثم رح حتى أروح معك فانطلق الرجل ففعل ما قال ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه على طنفسته أي سجادته التي يقعد عليها فقال ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضى له حاجته وقال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة يعني كان مشغولا عثمان رضي الله عنه عن هذا الرجل صاحب الحاجة صاحب الحاجة لقي عثمان بن حنيف وهو من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه الحاله هذا الوضع يعني فقال له تاتي الميضه أه مكان الوضوء تتوضا تصلي ركعتين تدعو بهذا الدعاء الذي فيه اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد توصل واستغاثه بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام بعد وفاته هذا في زمن حكم عثمان رضي الله عنه ثم تصلي ركعتين قال له ثم تصلي ركعتين وتدعو بهذا وفي هذا الدعاء يا محمد نداء للرسول في غير حياته في غير حضرته يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي يسمي حاجته لتقضى لي الرجل قضيت حاجته ببركة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما ذكرت حاجتك؟ فقضى له حاجته عثمان يعني وقال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف الذي هو كان مع الرسول لما علم الرسول الأعمى هذا الدعاء أن يتوسل به قال ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك قال يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري وإنه ليس لي قائد يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا ضرير لا أجد من يساعدني فادع الله تعالى لي في الأول الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك لأن المؤمن إذا ابتلى وصبر جزاؤه الجنة لم يعصي ربه لم يعترض على الله فهذا الرجل قال للرسول واقع الحال قال له أنا ضرير وليس لي من يساعدني فادع الله لي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إئت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات ففعل الرجل ما قال قال عثمان بن حنيف هنا انتبهوا فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط قال الطبراني في كل من معجميه والحديث صحيح والطبراني من عادته انه لا يصحح حديثا لا يصحح حديثا مع اتساع كتابه المعجم الكبير ما قال عن حديث اورده ولو كان صحيحا الحديث صحيح الا عن هذا الحديث الله تعالى الهمه الهم الحافظ الطبراني ان يقول والحديث صحيح ليكون حجه للمسلمين في الرد على المبتدعه نفات التوسل المكفرين للمسلمين بلا ذنب بلا معصية لأن حفاظ الحديث يقولون الحديث تعرف صحته إذا نص الحافظ على صحته أو أفرده في مصنف للصحيح حيث قال الحافظ الصيوطي في ألفيته فخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص فهنا الطبراني قال بعد أن أورد الروايتين المرفوعة إلى الرسول والموقوفة على عثمان بن حنيف قال الحديث صحيح هذا نص من الحافظ الطبراني على صحة هذا الحديث وكذلك أخرجه في الصغير وصححه ففيه دليل أن الأعمى توسل بالنبي في غير حضرته بدليل قول عثمان بن حنيف حتى دخل علينا الرجل وفيه أن التوسل بالنبي جائز في حالة حياته وبعد مماته فبطل قول ابن تيمية لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط الشرح هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز التوسل بالنبي في حياته وبعد مماته في حضرته او في غير حضرته، والحضره المكان معناها، الحضره الفناء. الفناء هو السعه التي تكون بجانب البيت. واما قول ابن تيميه ليس التوسل الوارد في الحديث توسلا بذات النبي بل بدعائه فهو دعوى باطله. وهم يقولون اتباعه التاويل ممنوع، التاويل ممنوع، التاويل ممنوع، لما تؤولون هذا؟ يقال له لما تؤول هذا؟ فهو دعوى باطله لأن التوسل نوع من أنواع التبرك الرسول ذاته مباركة وآثاره أي شعره وقلامة ظفره والماء الذي توضأ به ونخامته وريقه مبارك لأن الصحابة كانوا يتبركون بذلك كما ورد في الصحيح الرسول هو بنفسه وزع شعره بين الناس قال لأبي طلحة الأنصاري لما حلق شعره في حجة الوداع اقسم بين الناس وكذلك وزعه في عمرة الجعرانة لما عمل العمرة وزعه بين الناس قال خالد بن الوليد فسبقت إلى شعر الناصية مقدمة الرأس قال فجعلت هذه الشعرات في قلنسوتي قلنسوتي فما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر وكان الرسول إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة ماء وضوئه حتى لا يسقط منه شيء على الأرض والرسول يراهم ومن لم يصبه مسح على يد من أصابه الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مر في طريق عرف أنه مر فيه من عبق الطيب الذي يصير في هذا الشارع في هذا الطريق الذي مر فيه أنس يقول ما مسست حريرا ولا خزا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ريح يد الرسول اطيب من المسك رائحه الرسول اطيب من المسك صلى الله عليه وسلم عرق الرسول احلى من اللؤلؤ وريحه اطيب من رائحه المسك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا ذاته مبارك وشعره مبارك واظفاره مباركه وعرقه مبارك ليس كالناس العاديين هذا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امدنا بامداده وارزقنا من بركاته واكرمنا برؤيه وجهه الشريف واكرمنا بشربة من حوضه عليه الصلاه والسلام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين استجب لنا هذا الدعاء لان الصحابه كانوا يتبركون بذلك كما ورد في الصحيح فكان قول ابن تيميه هذا ينادي بأن الصحابة ما كانوا يعرفون الحقيقة بل كانوا جاهلين وما قاله مخالف للأصول فإن علماء الأصول لا يسوّغون التأويل إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت وكلام ابن تيمية معناه أنه يجب تقدير محذوف فالحديث عنده يقدر فيه محذوف فيكون التقدير على موجب دعواه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبينا وكذلك يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يلزم منه التقدير إني أتوجه بدعائك إلى ربي والأصل حفظ هذه القاعدة والأصل في النصوص عدم التقدير والتقدير لا يصار إليه إلا لدليل وهذا المعروف عند علماء الأصول فابن تيمية حبب إليه الشذوذ وخرق الإجماع من شدة إعجابه بنفسه ومن فرط إعجابه بنفسه أنه ذكرت مسألة نحوية عنده فقيل له هكذا, يق- هكذا قال سبويه فقال سبويه يكذب انظر أعيان العصر وأعوان النصر ومن ابن تيمية في النحو حتى يكذب إمام النحو لأنه خالف رأيه؟ وهذا خفيف بالنسبة لتخطئة علي بن أبي طالب في سبع عشرة مسألة انظر كتاب الدرر الكامنة فلهذا انحرف عنه أبو حيان النحوي بعد أن كان يحبه وقد امتدحه بقصيدة ثم لما رأى منه تكذيب سبويه ورأى كتابه الذي سماه كتاب العرش الذي ذكر فيه أن الله قاعد على الكرسي وأنه أخلى موضعا للرسول ليقعده فيه زادت كراهيته له فصار يلعنه حتى مات ذكر ذلك الحافظ محمد مرتضى الزبيدي انظر إتحاف السادة المتقين وأبو حيان إمام في القراءات والنحو والتفسير وله سماع من شيوخ الحديث وقد وصف الذهبي الذي هو حبيب المشبهة وصف ابن تيمية في رسالته بيان زغل العلم والطلب بأنه أهلكه فرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالأكابر وما قاله الذهبي صحيح لأن ابن تيمية انتقص سيدنا عليا بقوله إن حروبه ما نفعت المسلمين بل ضرّتهم في دينهم ودنياهم انظر كتاب منهاج السنة النبوية وبقوله إن القتال معه ليس بواجب ولا مستحب كذلك في كتاب المنهاج وابن تيمية يعلم أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعلي داخل في هذه الآية وقال تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ بل علي أول من امتثل الأمر الذي في هذه الآية فقاتل من بغى عليه وكلمة قاتلُ تعطي أيها المسلمون قاتلوا البغاة مع علي وقد أجمع أهل السنة على أن عليا مصيب في حروبه الثلاثة وقعت الجمل ووقعت صفين ووقعت النهروان ويؤيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله فقيل من هو فقال خاصف النعل وكان علي يخصف نعله يصلح نعله يعني. ففي هذا الحديث تصويب قتال علي وهذا الحديث صحيح ثابت أخرجه ابن حبان وغيره وحديث أبي يعلى والبزار عن علي رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين الرسول عهد الى علي معناه كان مصيبا في وقعه الجمل وفي صفين وفي النهروان، كان علي مصيبا في قتاله لمن قاتلوه في الوقائع الثلاث وقعه الجمل ووقعه صفين ووقعه النهروان، كان على حق الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعادي من عاداه، اي من كنت ناصره فعلي ناصره، وقال عليه الصلاه والسلام: من سب عليا فقد سبني، معناه من سب عليا ذنبه كبير كبير، فقد سبني يعني معناه من عظم ذنبه يشبه الرسول من عظم ذنبه كانه سبني، والا فسب الرسول كفر، اما من سب عليا فهو فاسق وليس بكافر. كل هذا من الرسول عليه الصلاه والسلام، فيه شهاده لسيدنا علي وهو اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورساله الذهبي بيان زغل العلم والطلب صحيحه النسبه اليه، لان الحافظ السخاوي نسبها للذهبي في كتابه الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ونقل فيها بعض ما مر ذكره من وصفه لابن تيمية بأن فرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالأكابر أهلكه وذكر أنه اشتغل بالفلسفة فصار مظلما مكسوفا الإعلان بالتوبيخ هذا في كتاب الإعلان بالتوبيخ للحافظ السخاوي والمفتونون به لا يذكرون عن الذهبي في أمر ابن تيمية إلا ما وصفه به من قوله فيه في الدرر الكامنة هذا ما رأت عيناي مثله وكأن السنة نصب عينيه فلا إلى من ينفي صحتها ونسبتها إلى الذهبي بلا دليل بل ليرضي أتباع ابن تيمية الوهابية لأجل المال وكثير من الناس أيها الأحبة إنما أفسدهم المال أفسدهم المال وحب الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال اللهم لا تجعلنا من المفتونين اللهم سلمنا في ديننا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من المتقين تقبل منا طاعاتنا لا تجعلنا من المفضوحين يا رب العالمين اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبجاه الأنبياء والصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين آمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران معناه الذي يقرا سوره الاخلاص التي في اولها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد له ثواب عظيم يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن من عظم الثواب هذا الحديث فيه إشارة إلى عظم ثواب من يقرأ سورة الإخلاص وليس معناه أن من قرأ سورة الإخلاص صار محصلا تماما على التمام لثواب من قرأ ثلث القرآن لا الذي يقرأ ثلث القرآن ثوابه أعظم لكن هذا أيضا ثوابه عظيم فإذا سمعتم مثل هذا الحديث عرفوا المقصود يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ما معناه ليس معناه أن الشخص إذا كان صائما في رمضان وفطره شخص يحوز من الأجر تماما كما يحوز الذي صام لأن إطعام الصائم مستحب وصيام الصائم في رمضان فرض والفرض ثوابه أعلى من النفل وهكذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا يعني الذي يجهز الغازي يجهزه بالمال بالعتاد بما يحتاجه للجهاد له ثواب عظيم يشبه ثواب الغازي لكن الغازي ثوابه أعلى وأكثر خاطر بنفسه في سبيل الله تعالى، وذاك قد يكون قاعدا في بيته وبذل المال حتى جهزه، نعم ثوابه عظيم، لكن ذاك ثوابه اعظم. هنا السؤال ما هو احسن الوان الثياب؟ احسن الوان الثياب البياض، فاذا لبس الشخص البياض يقصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رداء الرسول كان ابيض. وإزاره كان أبيض الرداء الذي يلبس للقسم الأعلى يرتدى للقسم الأعلى والإزار للقسم الأسفل يسمى إزارا الرسول كان يلبس البياض وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالبياض فإنه خير الثياب فلا يذم البياض في الثياب انتبهوا الشيء الذي مدحه القرآن مدحه الرسول لا يذم مثلا الأشياء التي أقسم الله بها معناه لها شرف لها منزل لها فائدة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وهو القسم هذه الله يقسم بما شاء من خلقه نحن نقسم بالله أو بصفة من صفات الله فإذا جاء في القرآن أن الله أقسم بشيء معناه له فائدة لا يجوز أن تنفى عنه الفائدة والتين والزيتون معناه التين فيه فائدة والزيتون فيه فائدة والمطر فيه فائدة فلا يقال فيه لفظ هو منافات للقرآن مثلا نحن لا نشتم السماء لا نشتم السماء الله أقسم بالسماء وهي مسكن الملائكة والملائكة أحباب الله أولياء الله فانتبهوا لهذا الأمر فإذا لا نذم البياض في الثياب والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ورد أنه لبس العمامة السوداء وكذلك سيدنا علي رضي الله عنه لبس عمامة سوداء وكذلك سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا الله بهم وببركاتهم أيضا لبس العمامة السوداء فهذا شيء حسن إذا نوى الشخص الاقتداء هذا سؤال مهم أيضا بعض الناس يقولون عن الله مهندس الكون الأكبر لا يجوز لا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لا يليق به مهندس المهندس يفكر الله منزه عن التفكير منزه عن الانفعال منزه عن التغير الله ليس كمثله شيء لا نقول عنه مهندس كما يقول سيد قطب في كتبه ولا نقول عنه الريشة الخالقة أو لمسات الريشة الخالقة الله ليس كمثله شيء الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم أو كان شيئا لائقا بالله سبحانه وتعالى قال بعض العلماء ويجوز أن يسمى الله بلفظ يكون دالا على الكمال يكون دالا على الكمال كأن يقال الطاهر مثلا معناه المنزه عن العيوب والنقائص أما ما لا يليق بالله فلا يسمى الله تعالى به يعني مثلا لا نسمي الله المضل الله خالق الهداية وخالق الضلال لكن ليس من أسمائه المضل من أسمائه المعز المذل لا يسمى الله المستحي لا يسمى الله الطبيب على معنى الاسم يعني لا نقول الله هو الطبيب على معنى الاسم لا نقول هذا لا نقول عن الله سبحانه وتعالى عارف نقول عالم سبحانه وتعالى يجوز أن نقول يعرف لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله لكن عارف لا يسمى عالم يسمى الله تعالى عالما لا يسمى الله ناطقا لأن النطق من صفات المخلوقين يسمى الله متكلما أي له كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس له بداية وليس له نهاية ليس ككلام العالمين فإياكم أن تسموا الله بما لا يليق به سبحانه وتعالى ما كان أكثر طعام يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان أزهد خلق الله كان يقلل من الطعام والشراب إيثارا للآخرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لقيمات جمع قلة تسع عشر لقيمات 11 لقمة 12 لقمة كل هذا يدخل في القليل فكان يقلل الطعام إيثارا للآخرة هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأكل الخبز مع المرق كان كثيرا ما يأكل التمر والماء عائشة تقول إنها قضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار فقال لها السامع قريبها ما كان طعامكما قالت الأسودان التمر والماء يمر على الرسول شهر يمر على الرسول شهران لا يأكل إلا التمر والماء صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام بلا ضرر لا يضر نفسه لأن حفظ النفس مما اتفقت عليه الشرائع فالرسول ما كان يضر نفسه الرسول كان يقوم من الليل كثيرا حتى تتورم قدماه ورم بلا ضرر يذهب إذا مشى قليلا يذهب ليس بحيث يضر نفسه صلى الله عليه وسلم فلذلك علينا وعليكم أيها الأحبة بتقليل الطعام اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحسن لأمر الدين أحسن للآخرة ازهد في الدنيا يحبك الله هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الزهد شيء يحبه الله أمر يحبه الله ليس كبعض جهالة المتصوفة قال والعياذ بالله لأنه يريد أن يتنعم في الدنيا ويريد من أتباعه أن يجلب له الهدايا والعطايا قال والعياذ بالله الزهد معناه أن تخرج ذلك من قلبك وإلا فلبس الفخم يقول واشتري سيارة لو كان يجيز الشرع دواليبها من الذهب هكذا يقول بعض جهلة المتصوفة حتى يجلب لهم مريدهم العطايا والهدايا حتى يتنعموا لأن همهم الدنيا أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان دائما يفكر في أهوال يوم القيامة وينبغي بنا أن نكون كذلك والرسول علمنا أن القناعة أمر عظيم اقنع ارضى بما أعطاك الله لا تطلب الرزق من طريق حرمه الله إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا وقال قصدت طلقة واحدة لا ينفعه ذلك أجمع الفقهاء على أن الشخص إذا طلق امرأته طلاقا ثلاثا بلفظ واحد يقع ثلاثا يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو بالعامية طلقتك بالثلاث فيقع ثلاثا لو كان بلفظ واحد في مجلس واحد الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا بلا خلاف بين العلماء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة تطليقة فقال بانت منه بالثلاث وسبع وتسعون أحموقة ارتكبها وسئل عن رجل طلق امرأته ألف تطليقة فقال بانت منه بالثلاث بلفظ واحد وسئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال بانت منه بالثلاث وعلى هذا المذاهب الأربعة الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي كلهم هكذا يقولون خالف ابن تيمية ومن تبعه المسلمين فقالوا لا يقع الثلاث بلفظ واحد فصار يفتى بهذا الكلام الفاسد بهذه الفتوى الباطلة وصار بعض الرجال يعيش مع امرأته التي كانت زوجة له بعد أن طلقها ثلاثا يعيش معها بالحرام بناء على هذه الفتوى الفاسدة الباطلة يقولون يزعمون أن هذه الآية تدل على ذلك قال الله تعالى الطلاق مرتان يقولون فإذا لا يقع كله بمرة واحدة وكلامهم غير صحيح الطلاق مرتان معناه الطلاق الذي بعده رجعه مرتان فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاعرفوا هذا وعلموه الناس من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد وقعت الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه الفتوى الصحيحة في هذه المسألة ما الدليل؟ هنا سؤال، ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله؟ الدليل ان الله تعالى قال بعد ذكر جمع من الانبياء: "وكلا فضلنا على العالمين" معناه الانبياء افضل من سائر الخلق. والله يقول: "كنتم خير امه اخرجت للناس". هذه الامه افضل الامم. ونبيها أفضل الأنبياء والأنبياء أفضل خلق الله فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم وأحكم